0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz.
1: Estamos ya de regreso aquí en la mesa de análisis de línea directa, tercera emisión de este miércoles 19 de octubre gracias por continuar con nosotros y muchas gracias eh, si está compartiendo esta transmisión con sus eh, contactos, con sus conocidos, estamos en redes sociales y en las estaciones de radio del grupo RSN, en la gran cobertura de línea directa, y aquí están nuestros compañeros, Jesús Rojas, Jesús buenas tardes ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y por supuesto buenas tardes al auditorio Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes Víctor, Jesús Armando, nuestros compañeros en la producción y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy Armando
0: Jeda, muy buenas tardes Muy buenas tardes Víctor, contento aquí de saludarlos esta tarde Víctor y, y comentarles que hoy comprobé 100 al 100 Víctor de todos los Uber esta semana que No, no puede eh, ser, tiene que haber alguno que no No, nos escuche, todos hermano, están escuchando línea directa. No puede amigo. ser. Bueno, eso. Yo no sé si... Sí, fíjate, sí. curiosamente y, y está puesta y nos manda un saludo a todos la mesa muy atento Jesús Jesús eh, Aguilar de, de, Rosario, del Rosario Sinaloa. Tocar, eh, le manda a saludar a Víctor Torres, lo escucha y la mesa dice que no se la pierde por nada. Bueno, muchas saludos. gracias,
1: Jesús. Jesús Aguilar, ¿sí? Jesús Aguilar, ¿Sí? tiene un nombre de le, governador? Es gobernador. Sí. <risa> bueno, pues Jesús Aguilar, saludos y a todas y a todos los operadores de Uber y Didi, ¿verdad? Sí, sí. sí ahí sí. estamos presentes. Este, ¿Cómo nos aguantan ellos? No sé, este, con ah. temas tan aburridos que tenemos aquí en la mesa. Bueno, este tema no está aburrido, nada para nada aburrido. Y vamos a lanzar una pregunta, en un momento vamos a pedir aquí a los compañeros de, compañeras de redes sociales que lancen una pregunta a ver qué resulta de esta pregunta. ¿Hay militarización en México? ¿Sí o no? Esa es la pregunta con la que abrimos la mesa. Esta semana se negó a comparecer ante la Cámara de Diputados el Secretario de la Defensa, ¿sí? dijo que por ahí no le había gustado el tono irrespetuoso de uno de los legisladores y que por lo tanto no. También trascendió que les había pedido que fueran a las oficinas si querían este que Platicar. hablar con él y en ese tono está la relación con el ejército en medio de este escenario donde se pues, acaba de aprobar la reforma eh, constitucional que ahorita está en los congresos de los estados, Sinaloa ya la aprobó por cierto para ampliar la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública, ese es el escenario y este es el tema en la mesa Jesús.
2: Bueno y además tiene razón el general secretario no hay yo, yo lo digo, no hay, no hay militarización como tal digo no podríamos hablar de un estado militarizado por más allá que se pretenda hacerlo ver así y la forma en la que los diputados solicitaron la presencia del general secretario en el Congreso no es la que el procedimiento debe seguirse, es decir no puede cualquier, cualquier diputado puede pedir que vaya pero no son los caminos ni los conductos institucionales para que un secretario de Estado deba comparecer ante la Cámara de Diputados puede presentarse por una iniciativa de la Comisión en este caso de la Defensa Nacional sí. acordarse en la Comisión y presentarla al Pleno si no tiene este procedimiento, no puede decir que se ha negado a la comparecencia el general secretario porque no ha sido notificado de manera formal de que se le esté requiriendo una comparecencia. Por tal, no ha desairado, como pretenden algunos hacerlos ver, a la Cámara de Diputados como tal. Y en respuesta es, si algún diputado tiene interés en platicar asuntos relacionados con la defensa nacional, pues pueden acudir al despacho del secretario para poder platicar sobre los temas. Hay un formalismo porque los poderes como tal se rigen también por reglamentos, por normas y por leyes, Bien. y por tal pues no es nada más
1: así. Entonces tú, Jesús
3: Rojas, dices, ni militarización,
1: no hay militarización ni desaire. ni desaire del secretario. Bueno, entonces no hay militarización. ¿Coincides, Juan?
3: No, yo creo que sea militarización, uh -huh. lo que Jesús, y vamos a respetar los conceptos académicos que tenga cada quien, partiendo de ahí, eh, a lo mejor Jesús se refiere al militarismo, que eso ahí yo estaría en contra, que no hay militarismo en México, pero militarización muchos lo entienden, y lo voy a leer textual de, un, de una revista importante de, de politólogos, por cierto... Eh, la de es, ay ah, se me fue, Foreign ¿Sí? Affairs Latinoamérica, que es especial, una revista especializada en politólogos, habla, Bien. dice, la militarización es el proceso por el cual el estamento militar participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. La militarización en la, la política se plama por la asunción de militares a cargos que no eh, tienen tradicionalmente. Si sí hay militarización en México, claro, que no militarismo, sí yo repito la parte académica si quieren luego la discutimos pero hay mil militarización en el sentido que la que cada vez tienen más más atribuciones los militares y no solo eso, lo que estamos viendo es eso por ejemplo, los en la Cámara de Senadores nos dijeron y nos, nos informaron y nos, y nos presumieron que iban a llamar a cuentas a los militares cada vez que se pudiera y que iban a hacer una comisión pues ya vimos que le llamaron a cuentas al general y no quiso ir, entiendo que hay un proceso. ¿Pero y ¿Pero quién
2: lo llamó cuentas?
3: lo llamó un ¿El pleno ayer, pues déjame terminar Jesús lo que estoy sí, diciendo no entiendo es pues que exactamente cuando iba el argumento entiendo que hay un procedimiento y un proceso lo dije lo que también estoy diciendo y lo termino diciendo que hay un grupo de diputados que quería platicar con el con el con el general y este se negó ni siquiera para atenderlos en su oficina ni siquiera para eso. Vamos, lo que estamos viendo es militares con presencia en áreas civiles tradicionales que están teniendo un poder cada vez mayor y hay una militarización de los servicios civiles, algunos. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Vamos a ver ahorita, en este momento, si están controlados. ¿Pero qué va a pasar en 15, 20, 30 años? No lo sabemos. Por eso es importante, yo creo, que hay que ponerle un unas acotaciones jurídicas unas acotaciones a lo que pueden y no hacer los militares, y en este Bien. momento creo que Bien. no las tienen.
1: Tiempo, Armando, vamos contigo
0: Yo creo que eh, independientemente de si se corrieron los protocolos de esta comisión de diputados que quería dialogar con el secretario de la defensa nacional, yo creo que de alguna manera sí dibuja el escenario que pudiera vivirse con la militarización de las Fuerzas Armadas, con la fuerza que le está dando el Presidente de la República a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo creo que hay, existe la cortesía política, existe la atención institucional que podría haber eh, asumido el señor secretario, secretario de la Defensa y decir, ok, dialogamos, no hay, no, no hay problema. Pero estamos en un tema, como bien lo comenta Víctor, muy polémico, muy politizado a nivel nacional, en donde bueno se ha discutido precisamente la presencia de los, de los militares en tareas de seguridad en la calle. Y ahí está el tema aunado al problema que se generó con los llamados hackeos de los, del grupo Guacamaya. El, el, al, al secretario ya sabía el tema que iban a tratar, a tratar los diputados. Le iban a interrogar se le iban a dejar ir encima para preguntarle sobre lo que se habla ahí en, en, en algunas filtraciones que ha habido respecto al papel que ha jugado precisamente, por ejemplo, Adán Augusto López en su tiempo de gobernador en Tabasco, que sale manchado ahí y donde se le acusa de haber tenido vínculos con un cártel que... que predominaba ahí en el estado de Tabasco entonces era un tema delicado que seguramente el, tampoco al presidente de la república le pareció muy adecuado y el respaldo presidencial para el secretario seguramente llegaron a un acuerdo, no vayas y ahí está el desaire que dicen los diputados se les hizo por parte del secretario, pero bueno habría que ver, ver. otras cosas que no han tras, eh, salido a la luz pública.
1: Jesús. Mira
2: la militarización en términos legales y la militarización en términos de ciencia política es la toma por vías no constitucionales de poderes y facultades que no son expresamente otorgadas a la milicia. El presidente de la república le ha dado los encargos al ejército mexicano para que estén distintas tareas y en aquellas donde hay una presunción de inconstitucionalidad se van a un juicio o a un litigio en los máximos tribunales del país. Ese orden constitucional no se ha Contravenido ese orden constitucional está vigente y está garante. Hay a quien le gusta utilizar los términos de a su juicio y a su manera, pero para eso están los tribunales precisamente para aclararnos estas opiniones diversas que podemos tener respecto a la política nacional. Eso por un lado y por el otro lado decir que la comisión de la defensa nacional, por lo menos en la Cámara de Diputados, la integran 31 legisladores. La preside el Partido Acción Nacional con el legislador Ricardo Villarreal, pero hay 12 integrantes de Morena de funciones de secretario a funciones de integrantes nada más no tendría que convencerse primero esa comisión para poder hacerle una invitación formal al general secretario para que acuda no solamente a la comisión sino al pleno como dice así el artículo 125 del reglamento de la propia cámara de diputados para que pudiera tener un valor y entonces sí hablar de un desaire en tanto que que además hay una responsabilidad, ¿eh? Sí, de acuerdo. si desairas a la comisión y no te presentas ante los diputados, cuando siguen las vías formales hay una repercusión no solamente política sino también jurídica.
1: Claro, pues contra el ejército no se puede hacer nada en ese no. sentido, ¿qué pues van a hacer? Entonces, por
2: eso, pero sí. entonces como sí. tal, y así lo dice el secretario de Gobernación y lo dice el general secretario, no hay un desaire como tal porque las vías pues no son esas, o sea, no sí. es a gustillo de un diputado vente a comparecer aquí a la cámara pues. No.
1: ¿Pero no sientes que vio el, el secretario de defensa así como que eh, menos eh, como un poder que no me puede obligar a mí a ir a sentarme a comparecer ah, el argumento, eh, eso es, esa es precisamente la percepción. Ese, que, el argumento
3: que, que dio el secretario sí. no fue la parte institucional ese no, argumento no dio, no dijo es que no me invitaron por la vía institucional. institucionales, dijo es que se vieron bastante groseritos sí. fue lo que dijo, sí. ni siquiera fue por repito, por la parte institucional por otro lado, hoy por eso hablo de, de al final del día, cómo vamos a pedir cuentas. Hoy que se le quisieron pedir cuentas al supremo comandante de las Fuerzas Armadas del país, que es el presidente, dijo que no era tema. Bueno, que, ni
1: siquiera para él la pregunta, era para el secretario. Era para el pensado, secretario. Él no permitió.
3: Que, él dijo no sé, y lo dejó muy claro. No es tema, no es nota. De ese, no es nota y de ese tema ya no vamos Entonces, a hablar en la mañanera bien, Lo vamos dejó a, muy claro. ¿no? Vamos
1: a una pausa, regresaremos a tener algunos eh, comentarios. La pregunta que estamos lanzando es: si hay militarización en México, sí o no. Por ejemplo, el esquema que se está aplicando en Sinaloa, que hay que decirlo ha dado resultado para algunos delitos, no está Sinaloa ya entre los principales estados con eh, alto índice de homicidios, eh, estamos hablando de un estado que ha logrado mantener, digamos, cierta seguridad comparado con otros estados, realmente es un estado tranquilo, se puede decir Sinaloa ya tiene algunos años, un esquema en donde son militares los jefes de las principales corporaciones de seguridad y hay coordinación con Guardia Nacional y con el Ejército incluso con la Marina ¿Está militarizada la seguridad en Sinaloa? Vamos a hablar de esto ahorita vamos a plantear la pregunta vamos al corte en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, ojalá se puedan conectar a Facebook Línea Directa Portal, aquí estamos en vivo, en la mesa de análisis de Línea Directa, regresamos Línea Directa, información de verdad Línea directa. Bien, seguimos Armando, nos quedamos contigo.
0: Sí, vete, agregando un poco lo que comenta Juan Yo creo que el ejemplo, yo lo decía en mi, en mi primera intervención Es del presidente Seguramente el, pre el secretario pues, Se amparó en la fuerza Y en la postura del presidente Dijo las frases del presidente Al, al a tocar el tema del hackeo A Serena dijo No les haremos el caldo gordo No a la guerra sucia No a la calumnia Y agregó que la mañanera tiene que ver con periodismo ético y no con chayoteros. Y bueno, ahí, ahí está la, la postura fuerte del presidente, o sea, como que le molesta el, el tema, le pega en el corazón a él. ¿Por qué? Porque ha, ha descargado todo su afecto, muy gran parte de su, de su proyección de gobierno, la ha encaminado a entregarle concesiones Precisamente la, al ejército mexicano Grandes obras, importantes acciones de gobierno eh, Está incluso pendiente la, la futura o presunta aerolínea También comercial que iba a ser manejada por el ejército O sea, todo eh, eh, su gobierno apunta a respaldarse en las fuerzas armadas Y ahí está la seguridad también entonces Bien. Yo creo que de alguna manera sí. Luis Crescencio se siente muy identificado y cobijado por el presidente. El
1: general, por favor. No, bueno, Crescencio Sandoval. Sí. Crescencio Sandoval, sí. señor sí, secretario. Sí. <risa> Jesús.
2: Sí, sí. Mira, yo podría estar de acuerdo en que esta aerolínea operada por militares y el propio aeropuerto de Santa Lucía, pues funciona como lo vemos, a medias y no es que a cuartos, ¿no? Y que la esta aerolínea que querían hacer, pues a lo mejor funciona o no funciona, eso estoy de acuerdo. Pero bueno, una cosa es que esas cosas sucedan o propongan o vengan de la idea del presidente y otra como tal, hablar en términos de que estamos, digamos, en un estado militarizado, ¿no? El estado militarizado, nada más para tener una idea, se dio en España, cuando los dictados, o en España o en Italia, cuando sacaban al ejército a reprimir a las personas, cuando no podías reunirte para manifestar Tus ideas, cuando no podías Es más, si tú militabas o estabas En un partido político en contra del gobierno Las guardias militares llegaban Y te rompían esas reuniones Es más, la militarización todavía estuvo presente En el 68, cuando utilizaron Al ejército mexicano Para atacar como atacaron a los estudiantes Esos procesos todavía son, son O podrían encasillarse más En la palabra ¿Y
1: qué me dices de Ayotzinapa? Que...
2: También, o sea, en el tema de Ayotzinapa, ojo al final de cuentas, los que están ahí los que están ahí involucrados, pues están corriendo por una investigación como tal. Pero un hecho como tal no puede hablar de la militarización de un país. Eso por un lado. Sí. Y por el otro, bueno, es decir, los militares no están tomando aquello que no les corresponda. No Ahora, están por eh, la fuerza eh, llegando en, a quitarlo. En
1: realidad, ¿no? tenemos un mando civil en las corporaciones de seguridad en el país. Mm. Porque mm. la secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal, pues yo creo que nomás es... Pues, perdón, pero... pero, no, pero, está, pero está
3: repartiendo, que, está dedicado sí. a repartir las, ¿cómo se llama?, los tianguis del bienestar, esa es su función.
1: Sí, porque lo hemos visto más... No, en, y es lo que presume, los tianguis del bienestar. En redes sociales, ¿no? Sí, y ahorita Jesús decía es, que... El, pero el mando es militar. El mando el es el militar. La de seguridad en el y país el, y en Sinaloa es militar. La parte de, de seguridad...
3: Lo, yo lo, en verdad lo pondría entre paréntesis y tal vez luego lo discutiría la, el problema de la militarización y yo sí voy a usar esa palabra porque son conceptos académicos que varios utilizan están trasladando funciones civiles a, a funciones de militares me puse a investigar en el mundo dónde sucede porque me hice mi tarea y no encontré países eh, al menos que se llaman liberales o, o digamos de democracias liberales donde encontré fue en Corea del Norte y en China y Cuba, donde los militares sí administran Venezuela.
1: Estamos de regreso, estamos de regreso aquí en la mesa estábamos acá en redes sociales están llegando algunos eh, comentarios y está la pregunta planteada en redes, en unos momentos vamos a dar a conocer el resultado, fue una muy breve, realmente, nos queremos, eh, digamos, tomarle el pulso a la, a la audiencia, aquí nos eh, nos comentan, a ver, de, dice toro, toro Bueno en Facebook, no hay militarización porque no le han dado el mando total al ejército, hay riesgos, sí, y quizás las intenciones, pero aún no se completa. Alejandro Jiménez, está militarizado el país cuyos integrantes se encargaron de reprimir solo a los ciudadanos, no así a los delincuentes, por lo que sirven ahora, dice, para no para combatir la delincuencia, sino lo cierto es que sí existe la militarización. Eh, también acá este nos comentan, a ver, déjame checar, Estefanía López, saludos, Estefanía. Ojalá estuviera militarizado con tanta violencia que tenemos, dice. Aquí ni militares, ni policía civil, ni nada, ninguno sirve. Dioquis, la discusión y la reforma. Pues yo creo que Sinaloa ha tenido cierta tranquilidad, como estaba antes de la administración de, de Quirino Ordaz. Digamos, era un problema complicado en prácticamente todos los delitos. Teníamos altos índices. Sinaloa estaba entre los eh, primeros cinco estados con eh, mayor número de homicidios. Sí es cierto, algunos delitos no han bajado pero eh, pues eh, hay buena coordinación, eh, hay que decirlo. Yo creo que se ha dado buenos resultados el esquema en Sinaloa, no sé, lo hemos, lo hemos comentado ya, ahorita, ahorita vamos con eso, ¿no? Uh -huh. Pero Alejandro Scopelli, todavía no dice, no está militarizado, pero para allá va, saludos a la mesa desde Guasave, saludos Ángelo. Saludos. Bueno, pues ahí los comentarios, seguimos ahorita. Jesús.
2: Sí, mira, y justo de lo que de lo que platicabas la encuesta de percepción de inseguridad del INEGI marca que en Sinaloa eh, va mejorando no va mejorando también esta percepción de inseguridad yo creo que ya se empieza a ver el resultado de aquello que ya habíamos platicado en estadísticas se refleja, no va bajando el índice de criminalidad, sobre todo en delitos digamos que son de alto impacto eh, va por ese camino y bueno y hay que decirlo, a ver, si este, este tema del escándalo de la militarización no comienza con el presidente Andrés Manuel López Obrador no fue propio de Enrique Peña Nieto fue propio de Calderón y comenzó en algunos algunos puntos desde el sexenio de Vicente Fox entonces bueno pero una cosa es como bien apunta Juan el tema de la seguridad que eso se puede discutir ampliamente y otro también el hecho de ver en, o, o compararnos en los espejos de países que utilizaron al ejército para mantenerse o imponerse en el poder más allá de las facultades constitucionales gracias a Dios y lo quiero decir aquí si alguien tiene una controversia constitucional respecto a la participación del ejército o de cualquier funcionario están funcionando los tribunales y están resolviendo en múltiples sentidos. No siempre tiene la razón el ejército, no bien. siempre tiene la razón el ejecutivo, bien. pero tampoco la oposición.
1: Muy bien, Juan, vamos contigo. Estamos
3: en un híbrido nuevo, nuevo en el mundo, porque repito, pues a lo mejor alguien, algún académico me podrá desmentir o me podrá dar luz hacia dónde. Me puse a buscar en el mundo, en las democracias liberales que existen, Donde el ejército se encargaba de tareas civiles como lo está haciendo el gobierno mexicano como eh, encargados de, de, de aduanas, marítimas de aeropuertos, incluso de, de trenes y, y una, la aerolínea y todo lo que se sume distribución de medicamentos y, to, distribución, y todo lo que se sume, en verdad no encontré así como tal, incluso empresas me puse a buscar, empresas formadas por el ejército no había, no encontré la verdad, si alguien me, me avise, perdón, encuentra, me avisa y, y, ¿Pero lo están y
1: haciendo bien los militares, sí o no?
3: No lo sé, por ejemplo en la parte de las aduanas sigue la corrupción, y ya tiene más de un año ahí, y sigue igual, en la parte de seguridad, los números de asesinatos ahí están iguales, la parte de las medicinas, pues vemos que no llegan, entonces, si nos vamos a los resultados, tampoco hay una gran diferencia entre unas cosas. Pero sí cosas... ha
1: mejorado la abasto de medicamentos, ¿eh? Sí ha mejorado, mm. no está resuelto, pero sí ha mejorado, como andaba de, por los suelos.
3: Sí, y, y estamos de acuerdo, entonces, al final el día en México se está construyendo un híbrido, un híbrido de algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene, y lo ha dicho, tiene temor que llegue otro otros gobiernos y quiera quitarle algunas cuestiones al Estado mexicano, entonces ¿qué dice el presidente? Se lo debe al ejército y a ver quién se anima a quitárselos, porque no es lo mismo quitárselo, digamos, al Estado mexicano que ya al ejército, que es parte del Estado mexicano, pero es lo que quiere hacer el presidente, en lugar de nacionalizar entre muchas comillas, digamos, ciertas industrias lo que está haciendo es dárselo al ejército para que nadie se atreva a quererles quitar eso, y nomás rápidamente sí. por ahí alguien dijo que el ejército no había pedido esto, pero tampoco se negó porque en otros sexenios le han pedido cosas y se niega. Aquí el Ejército no se ha negado. Eso Al contrario, es. Armando.
1: Estamos cerrando.
3: A ver, el, el,
0: el reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro. Están facultados las comisiones, los diputados, para hacer comparecer a cualquier funcionario de gobierno, empezando por los secretarios de Estado. Yo, yo, yo preguntaría, o me pregunto, no sé si usted tenga la respuesta, el, el, ¿qué, ¿en qué rango se mueve... Un, sec, un, un jefe de la de, de la sedena es un secretario es, de estado es, es, un, secretario es un secretario de estado, sí, sí. entonces está en el mismo nivel de los demás secretarios, claro ¿no? Sí, sí o sea y, y... Por eso, pero, pero pero quién pidió
2: la comparecencia
0: en dipu, este en los diputados, la comisión los
2: cuáles, cuántos, treinta y
0: uno la comisión que la que integra... comisión integran treinta bueno. ¿cuántos de esos treinta pues me imagino que, que la comisión completa lo estaba
1: citando. Bueno, no, sabemos. No, no, hay, bueno, no hubo claridad en bueno, ese sentido. yo supongo que está, no se le hizo una está, está invitación, por... una, una, Pero él dijo que no formal. iba porque le dijeron Después, cosas feas. Pues, sí. No era no, no el protocolo. Y no va no a ir, se Es más, no. está muy claro, no sí. va a comparecer el secretario de defensa ante los. No, no a... Si claro. lo cita el Pleno, sí. Y tendría no lo que hacer. Ah,
0: claro. Bueno, bueno, la mayoría y el presidente de la República no quiere. ¿Cómo cambiamos
2: eso? ¿Cómo cambiamos eso? Para que no sea al contentillo de uno o de un grupito sino de la mayoría, ganando en las urnas sí, sí, ahí es, es donde pensé. la oposición tiene pues, que sí. aplicar ah bueno claro. eso Ahora, no lo hay que
3: decir para qué lo querían citar lo querían citar para que hablara del hackeo sí, a no, no, acceder no, no, ese no era no, no, lo que querían citar, pero el presidente fue muy claro de ese tema no se habla, eh
1: al buen entendedor pocas palabras la sobre no ese quiere, pues. tema no va a ir a comparecer al secretario y de dijo,
3: ese tema no es nota ese tema sí. sirve a mis, a, a mis adversarios para golpearme Y no voy a, no voy a ensuciar en la mañana nos, nos dice
1: José Antonio Ríos Rojo Que escucha la mesa, le agradezco maestro, saludos En Italia el ejército cumple funciones de seguridad
3: En Israel también Sí, sí, la ah. parte de seguridad, sí, la parte civil es la pregunta no en ¿De hecho,
2: todo el esquema de seguridad Incluso en lugares privados sí. En Israel Está militarizado Por obvias circunstancias y razones
1: Bien, a ver si de, tenemos la encuesta A ver, un momentito, sí Vamos a checar el resultado de la encuesta en un momento. A ver, mientras tanto, rápidamente, estamos ya en el, ahora sí que casi en tiempo de compensación. Agustín Lázaro, los militares son necesarios en nuestra sociedad ya que los servidores públicos son muy fáciles de corromper con dinero. Y aparte los gobiernos de los estados y municipios no les dan las armas cada tanto mucho más modernas o iguales o las bandas del narcotráfico de la delincuencia organizada. Ya que las armas, que los elementos que pertenecen al estado de municipio son una burla, dice, las armas eh, realmente son inferiores las policías locales, es lo que lo que nos dice de, en términos de seguridad, es imposible enfrentar al crimen organizado, únicamente el ejército. No tenemos el resultado de la, de la encuesta, a ver si de, nos, nos dan el dato, estamos cerrando la mesa, Juan.
3: Sí, bueno, eh, sí, yo creo que las militares en el tema de seguridad sí tienen mucho que hacer y mucho que aportar ahí sí, yo creo que no discuto absolutamente nada, bajo sí. otros bajo otros digamos eh, formatos jurídicos y legales, pero la parte civil eso sí me preocupa, mucho me preocupa y es ahí donde uso la palabra militarización, muchas acciones civiles está llevando a cabo el ejército, que insisto, en otra parte del mundo no lo hacen. En México estamos creando a lo mejor una nueva forma de gobierno, no
1: lo sé. Pues bueno, sí. se va a saber. <risa> el resultado está cerrado, ¿eh? A ver, ¿cuál es el pronóstico?
2: No, yo creo que la mayoría va a pensar que sí. Que sí. Por no por tan, no que
1: está, está tan es este, amplio 50, el... Margen. 53% dice que sí hay militarización en México. 47% dice que no. Un uh, sondeo rápido. Y uh, bueno, pues aquí participaron 53% y el 47% que no. Así. Armando, nos vamos. 30 segundos.
0: Yo creo que como nunca en México se está viviendo una sinergia muy importante entre el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y todo lo que es en sí el Ejército Mexicano. López Obrador, el presidente, está apoyando, está transitando de la mano del Ejército Mexicano y ese es un ese es un eh, detalle que no podemos perder de vista los mexicanos. Es importante seguir la huella de ese paso de esas dos del comandante supremo con, con los mandos bien. militares.
1: Bueno, nos vamos con esto. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Gracias, Juan. Nos vemos. Gracias, Armando. Hasta gracias la a la producción, Hasta en todo el estado, a todo el equipo, reporteros, reporteros, todo el equipo en redacción. Muchas gracias. Ya saben, aquí los esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo, en línea directa. Y lo que ocurre en las próximas horas, ya lo saben, si algo importante sucede, línea directa portal.com. Gracias, pásenla bien.